0: <risos> Vamos começar que já atrasou tudo Bora lá E aí pessoal, está começando mais um Drivers Primeiro podcast dedicado a carros na visão de leigos Hoje o assunto é polêmico, ou não né? Por que brasileiro não gosta de esportivo? Será que isso é uma verdade? É uma coisa nossa? É cultura? Ou é culpa do governo? E pra falar sobre o assunto, eu sou o Sopoosh, que não tem esportivo porque hoje não atende as minhas necessidades.
1: Olha só, e eu sou o Barney, que não tem esportivo na garagem porque eu acho que é caro, muito caro.
0: <risos> eu vou com você.
1: É, eu acho que no mercado brasileiro não tem mais opções de esportivas por causa do preço mesmo, do, do governo né Porque se a montadora pudesse vender um esportivo por seus 60, 80 mil reais Eu acho que ela venderia, porque o povo brasileiro gosta de carro, gosta de motor né Eu acho que é isso
0: Vamos começar? É. Mas eu acho que também tem a questão do trazer o carro para ser fabricado no Brasil para ter um volume para conseguir chegar nesse valor. Né? Acho que o brasileiro tem então... que abraçar essa causa para conseguir viabilizar isso. Mas
1: será que a montadora precisaria estar introduzindo na linha de montagem aqui, no solo brasileiro, poderia ser importada? Ah, Só que é culpa do, da tributação mesmo, né?
0: É, mas que carro a gente tem hoje que tá na faixa de 60, 70 mil que é importado? não tem
1: não tem não teria nenhum
0: é vamos pegar o Jetta como exemplo né o novo Jetta tá vindo importado do México que é o negócio do Latina lá que tem menos tributação e vai Sim. ser vendido a 109 a partir de 110 né até
1: chegar até 130 120 é. e poucos
0: meus todos opcionais
1: então é.
0: essa é a faixa de B preço,
1: assim para um carro importado Seria não... na faixa de 100, 100 mil
0: É porque hoje eu não consigo ver um carro que é importado Tá vendendo no Brasil na faixa de 60 e 70 Até os chineses aí que estão nesse valor estão sendo fabricados aqui, né?
1: Ah, sim, é verdade Então pega... É porque, então, é, mas é, é culpa do governo, né? Porque se você pegar um Golf de 100 mil, 50 e poucos por cento do carro é imposto. É, tá. Vai pro governo, né? Então, se você parar para pensar, pega um Golf aí de 100 conto, não, é, não, se, não seria o GTI, né? Seria o 14 TSE, é, o Comfort. Você pega aí, 100 pau, tira 53%. 53 mil.
0: O carro seria 50 mil. O consumidor final. Se o Golf custasse esse valor, Venderia teria que nem água.
1: Então, exatamente isso. Se pegar aí um carro aí que. É um esportivo aí Quanto que tá o Mustang hoje? Que o Mustang agora tá oficial pela Ford, né? Era 350 sendo... hein? Metade dele seria, o quê? 175 mil? Eu acho que venderia pra caramba também, mano Não é verdade? É, eu acho
0: que venderia Porque se você pegar os SUVs aí Que hoje é o que tá movimentando o mercado Tá tudo nessa faixa, né? 150, 160, 170 O Lifan vale isso, mano? Né?
1: Nossa, cara
0: <risos> Que...
1: No, vou that uh... O, fazer um test drive no Lifan para a gente ter uma opinião melhor, mas não. eu não vejo então. Mas eu, na, eu pessoalmente, como um cara que gosta de carro, eu não vejo como gastar qualquer real num carro chinês ainda. Eu não consigo me imaginar indo numa Lifan, numa jaque, falando, pô, eu quero Deixa esse eu carro. Um não dá, meu. talvez o um test drive para tentar mudar. Esse pré, meu pré-conceito... É, dizem eu que... Eu acho que eu sou muito preconceituoso, <risos> <mano. risos>
0: Dizem que a Jack e a Sherry, né? Com a carro agora, tá melhorando. Mas é. acho que falta muito ainda pra chegar, né?
1: É, falta viu meu? Porque a qualidade é incomparavelmente inferior, né?
0: É, em tudo, né? Mas também é porque os chineses precisam trabalhar com custo lá embaixo, né? Senão também não vende. Não adianta também eles tentar trazer qualidade e Bater é. o mesmo valor com os outros, né? Ou eles abrem mão do lucro né, nesses primeiros cinco anos aí para consolidar como, como uma marca de verdade.
1: Sim, e aí sim.
0: depois eles começam a mudar. A
1: Introduzir qualidade e... E igualando os preços, mais ou menos
0: E pra conseguir venda também Mas como a ideia deles é vender É custo-benefício, né Acho que não tem também como eles investirem tanto Em acabamento, em aquele toquezinho a mais Que falta nos chineses né?
1: Sim, sim, é, isso eu concordo né? É, mas O... Oh, oh, oh. Os, os carros... Até... Como que chama aquele? X80? Da Lifan? É, o
0: é é de 7 lugares. É uma X80. Custa 100, 130 mil, não é? 138, eu acho. 140, né? Vamos arredondar aí. 140. Então, 140
1: conto num, num carro gigantesco daquele lá. Chinês. Cara, 140 ponto, eu, eu Entra numa gama de carros... Abre o leque, assim, pra, pra várias opções melhores, né?
0: Não, e pensando até na própria categoria, né? Se a gente colocar 15 mil a mais, pega um Equinox, né?
1: Sim, sim, exatamente. O carro... A não ser que precise dos oito, dos sete, sete lugares ou oito, Lifan, Sete lixo,
0: né? lugares. Mas o Equinox... Sete lugares, né? O Equinox, se apertar ali, vai, mano. Sete lugares, vai.
1: É, é verdade mesmo. Mas o... O Lifan, a proposta é o que? Carregar sete pessoas num conforto razoável?
0: Não, o slogan deles é, é esse carro é o melhor chinês. Então,
1: hum.
0: razoável pode ser, né? Porque todos os chineses estão tá com nível tão baixo, que sem... <risos> <risos> Vai ser o melhor chinês, basta ser
1: razoável. É, não precisa ser muito, né?
0: O brasileiro não tem a cultura é. do esportivo. O brasileiro não tem condições de ter, então a primeira opção é atender as necessidades da família, e aí se sobrar um dinheiro, a gente pensa em brincar, né?
1: Então, no caso brasileiro é um pouco muito mais racional do que o resto do mundo, ou não?
0: Não, eu acho que hum. várias partes do mundo são assim. Tipo, o americano também, o primeiro carro, a diferença é que o carro lá é mais acessível. Então, a primeira é. opção dele, se ele tem uma família, é os carros grandes. Se ele tá solteiro, ele pega tá um esportivo, mas que seja jovem. É. Por isso que os americaninhos lá, eles com 16 dias 18 anos pega um esportivo, aí na fase que começa a ter família, troca de carro pra um Lincoln, e aí depois que os filhos crescem, ele volta a ter um esportivo. Né? Então, acho é... que faz sentido isso, né? Então, no Brasil, como o valor do esportivo já é muito mais caro, já não tem acesso, então a primeira opção quando tem condições de comprar um carro, já é um carro já pensando pra atender várias necessidades. Mas aí o problema seria o valor, não... Não a cultura do brasileiro, né? É,
1: não a cultura do brasileiro, porque... Se fosse Estados Unidos, igual os americanos que pagam aí no Mustang, 35 mil dólares se fosse aqui, convertendo assim, vai que seja 60 mil reais. Um Mustang, eu acho que venderia pra caralho e teria muito mercado, né? Eu acho que não tenho a cultura de ter esportivo por causa do preço e só isso. Porque se o carro fosse barato, né, ia ser muito, ia ter muito esportivo na rua, mano. Que o Brasil gosta de carro, né? Gosta de motor,
0: faz sentido.
1: O Brasil não tem mais carros esportivos por causa do governo.
0: Eu apontaria mais alguns pontos Acho que tem a questão hum. de Além do, do governo Acho que tem a questão das péssimas vias Que num carro esportivo a gente acaba tendo o maior número de manutenção
1: Sim, então, sim, eu eu concordo
0: que é Coisa que influencia bastante também E como a gente tem essas péssimas vias Eu acho que tem essa questão de peças E manutenção, como o carro é importado As peças também vão sair mais caras Então a manutenção vai sair mais caro. O mecânico ali muitas vezes Não sabe mexer no carro então a gente vai ter que ter um especialista de carro esportivo Que aí o valor também vai ser mais alto Então isso é... começa a influenciar E aí começa a virar uma bola de neve De valores Então além uhum. de ser caro, todas as questões Que são extra carros também são Muito mais caro que um carro convenci Convencional né? Um carro que não está na categoria de um esportivo É, de
1: é que... tem razão
0: Também fiz um estudo oh. rápido Comparando porque nos Estados Unidos Vende muito mais esportivo que no Brasil né? Então além Sim. do preço do Carro tem a questão do IPVA, né? Então a gente tem um IPVA aqui que em São Paulo é 4%. Sim, então, eu peguei um exemplo de uma M3. Hoje M3 está na faixa de 485 mil. Então só de IPVA por ano a gente gastaria 24.250 mil Nossa,
1: por ano para começar o ano para você ter ela na garagem, é, Sem não para você ter é, é, para você poder rodar, né? Porque para ter na garagem você não precisa ter e IP, pagar IPVA, né? <risos>
0: Então, só pra poder rodar com ele, com os documentos em dia, tudo. 24...
1: Você, é, praticamente pegar um carro popular e dar pro governo. Falar assim Ah, eu tenho uma M3, mas
0: eu te preciso um... te... Eu te dou um QQ. <risos> te dou um
1: QQ todo ano pra poder rodar na rua. Aí, ó, tá vendo? Ó? É mais um
0: ponto negativo pro governo. Meu. Aí, pegando os Estados Unidos, né? Eles não têm o um IPVA como a gente, né? Mas eles têm ó, a questão de pagar um Imposto para poder usar o carro é como se fosse pagar a documentação para poder rodar com o carro, que é o equivalente ao IPVA. Né?
1: Mas essa taxa é, é normal, é, é padrão para todos? É você, você pegando .0 um ponto zero ou 5.0 é a
0: mesma taxa. Na verdade, eu vou entrar no como é feito o pagamento. Aqui no Brasil é feito os 4%, né? A porcentagem sobre o valor do carro, lá é categorizado por peso. Então, o peso do carro, Nossa. o dano que ele causa para a via, então é esse valor que você paga de tributação uh... Então, se você tem um caminhão, o tributo é muito mais alto. Porque você danifica muito mais a via que você está utilizando oh. do que um carro compacto, por exemplo.
1: Entendi, entendi.
0: Então, pegando a M3, que é um carro ali que não é tão leve assim, né? A gente pega ele tamanho padrão médio. Uhum. Hoje ele estaria custando 36 dólares de imposto anual. Nossa, considerando <risos> que o, o dólar 5 é reais aí. <risos> então, a gente vê que. A diferença é muito grande, né?
1: Nossa senhora.
0: Aí eu peguei esse valor aqui dos pesos, aqui dos postos americanos, em cima do estado da Flórida, tá? Porque lá cada estado tem o seu jeito eu de. A sua taxa. Mas todos eles são também categorizados por peso. E aí também você. Mas o que
1: na real seria o certo, né? Sim. A gente, a gente paga IPVA pra quê? Pra nada. Pra <risos> nada. Porque uh, olha pra janela aqui e olha o estado da rua, cheio de buraco,
0: é, é triste, né? Aí tem outra questão que você consegue reduzir ainda mais esse valor que eu passei agora, né? Então, por exemplo, esses 36 dólares, você conseguiria reduzir se, por exemplo, a M3 fosse um carro elétrico. Então, você emitindo menos gás, também consegue reduzir o custo do imposto. Então, se o carro é híbrido, baixa o valor também. Então, esse, esse o carro fosse a gasolina. Então, é uma M3 que eu peguei o valor a, a gasolina. Então, se ele fosse híbrido ou se fosse elétrico, o custo cairia ainda mais, então...
1: Nossa, então não tem nada a ver com quanto de poluente ele, ele emite.
0: Não, tem a ver, por isso que eu... Não,
1: mas se pegar um carro 1.0 ah. e um 6.0 big block, a, a taxa é a mesma.
0: É, aparentemente sim, o que eu li lá. Uh -huh. Eu vou deixar falar do site aqui para quem quiser pesquisar depois. O site é... Nossa, sumiu o site aqui. Berenice. Aqui Não, mas é interessante Polktaxes.com Aí depois eu deixo o link aqui na descrição do post do, do Instagram Aí quem quiser dar uma olhada ali também depois Só acessar Bacana, bacana E aí é muito louco, né? Então se você pega esses custos Então, por exemplo, se pegar um carro mais mais leve, né? Ah, vamos pegar um Golzinho né? Lá não tem Gol, mas uhum. tem Um exemplo de um Gol que pesa menos de 1.100kg uhum. Custaria 28 dólares você difícil. Isso anual, né, meu? Isso anual. E aí você tem a possibilidade também de pagar dois anos seguidos. E aí você tem 10% de desconto.
1: Nossa senhora! O então, se tá que, p... que a gente tá fazendo aqui? <risos>
0: <risos> tá pensando em ficar com carro mais de um ano, já renova por dois, porque aí economiza 5 dólares, 10 dólares, então é muito barato, assim. Nossa, é impressionante, né? É, a diferença é absurda, assim. Mas em... Isso porque
1: no, no Brasil, e pelo menos em São Paulo, o único carro que você tem uma taxa menor de PVA é os utilitários.
0: Os híbridos também tá com desconto agora.
1: Ah é, o híbrido também, né? É que o utilitário você paga 2% só do, sobre o valor do carro, Então você tem uma Montana, um Saviero, uma Hilux, mas tem que ser cabine simples. Sim. Se pegar uma, se pegar uma Hilux cabine dupla, uma Ranger cabine dupla, já é 4% também. Já sai da categoria de trabalho, é é para patrão. <risos>
0: Bom, aí outra coisa que eu vi, dei uma pesquisada, foi em cima de seguro. Mas o seguro lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil é muito próximo. Então acho que nem vale a pena muito a gente discutir em cima disso. Mas acho que vale deixar notificado aqui só para as pessoas saberem que Ah, Estados Unidos é barato, é barato, mas seguro não é tão mais barato que aqui é. Ah, elas... o
1: seguro não é. não é muito mais barato? Não. Eu não sabia disso. Porque
0: lá o seguro, pelo menos no estado da Flórida, o seguro é obrigatório, né? Então, se você não tem seguro, você não consegue financiar um carro, por exemplo. Ah, tá, tá. Só que o seguro obrigatório deles é o seguro pra cobrir terceiros. Então você não precisa ter seguro no seu carro, mas tem que ter assegurado que se você bater em alguém, você pague a despesa do cara, né? E...
1: Ah, sim.
0: Então esse seguro é obrigatório. Mas aí, tipo. Mesmo sendo esse seguro aqui Indo pro seguro total né? Os valores são equivalentes uhum. Então tem todos aqueles critérios Que a gente tem no Brasil também é Tempo de carteira, é histórico do, do ah. Localização Onde está guardando o carro Então tudo isso tem uma variável Então, ah, Só pra dar um exemplo rápido Um Corolla novo lá Que o Corolla é um carro popular pra eles Que uhum. eles podem Chegar a pagar 400 dólares por mês Mas também pode ter gente que paga menos que 100 dólares por mês, então considerando que dá 1.200 uhum. é muito próximo com o nosso, sim, sim, então não muda muito a questão de seguro lá com o Brasil, ah, é. mas em... bacana, é bacana saber, mas em compensação o imposto deles lá né, vale muito mais é. pena, né? então o que a gente paga de PVA e seguro eles só pagariam teoricamente o seguro, né?
1: Ah, eu, eu nem gosto de falar dessas coisas lá de fora porque fico triste.
0: <risos> Fica nervoso.
1: <risos> ah, sim, mano. Lá Corolla é carro popular. Aqui é tratado como Golf? carro de... Uhum. É, então...
0: Imagina, você tá de Golf GTI. <risos> ah, é carro popular.
1: É, tanto é que nem existe Gol, né?
0: <risos> ah, mas no... Chiroco.
1: Mas Chiroco é um esportivo.
0: Não, <risos> ele não tá abaixo do Golf?
1: Não. Eu acho que é acima do Golf. O que Abaixo tá
0: do golfe é o lupo. Eu nem sei tem se tem mais. Tem mais. É, acho que nem vem demais. A gente chegou a fazer uma lista de... Bom, eu escolhi cinco carros, o Barney escolheu mais cinco, e aí a gente escolheu esses carros para mostrar o que, que a gente conseguiria comprar hoje no Brasil, até 100 mil reais, para mostrar que o carro realmente é caro, né para ter um esportivo é muito caro, e aí a gente selecionou alguns carros aqui para falar o que é possível ter um esportivo, mas daquele jeito.
1: É, como que vai ser a, a ordem? dos que o primeiro a gente vai falar dos mais possíveis até chegar no sonho total ou o que
0: ah vamos falar da nossa ordem do quinto colocado pro primeiro então eu falo o meu quinto você fala o seu quinto e aí a gente vai subir tá. até chegar o o primeiro colocado que é o carro que a gente teria com 100 mil
1: beleza Pra explicar melhor, a gente fez uma busca nos, nos sites de vendas e é o que tá no mercado mesmo, não é nada inventado, é o que está anunciado, é o que teria, vou comprar, vou fazer uma busca no Mercado Livre, OLX, é esses carros aí. E você pode começar, o que, que você teria com até 100 mil reais? <risos> Achei! Não importa o ano, não importa nada, só o valor, o valor. e tem que ser esportivo
0: bom na minha lista o quinto colocado foi para um Audi TT 2010 ele custa 99 mil reais
1: A Audi TT é uma é bonito
0: é, tem umas, uma linha mais suave né?
1: é, é, exatamente
0: Bom, esse Audi que eu encontrei Ele tá com 72 mil quilômetros de soldados É tá um motor com 200 cavalos de potência Então é um carrinho Que eu acho que dá pra brincar Apesar de nunca ter dirigido um Audi TT Acho que é um carrinho que dá pra brincar E custa até 100 mil reais
1: Ah, é, legal, bacana
0: Pena que é automático
1: a, a minha, é Esportivo de verdade tem que ser Manual, né Tem
0: que ser manual, né, mas ah, lembrando que esse oh, é, é não é o redondinho, né? A primeira geração, já é a segunda que é mais quadradinha. Já é essa é, sim, sim. Que é o que não tem cara de tão velho. Né? Não é o mais novo, né? Do, de 2015 pra cá, mas é aquele, aquela geração que foi até 2014, né? De 2006, 2007 a 14, mais ou menos. Que é aquele quadradinho.
1: É, mas, mas até os antigos, os redondinhos, já se tornou um clássico. Eu acho bonito aquela linha.
0: Redondinha?
1: Do, a mesma linha dos New Beatles, primeirinho, né?
0: É, mas eu, eu prefiro Esses mais novos
1: É que eu, eu, eu gosto de tranqueira Eu gosto de tranqueira velha
0: Mas tá. é questão do, Da cara dele
1: né? Do desenho mesmo, né desenho. É, 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 o TT Eu ainda prefiro Esses últimos é apesar de gostar dos carros antigos eu ainda o desenho do último tá animal é, mas, hoje... mas é muito mais caro né bom a minha lista começa com um carro aqui que eu teria facilmente é um Civic Si
0: ah bom carro
1: 2015 nossa. desses novos
0: 2015? Não, não é o mais novo né
1: É o G9 É o último que tem um motor decente <risos> Porque o SG10 O SG10 é o mesmo do Turing né, O motor é, Nunca vi um SI Com o mesmo motor de linha do Turing Não dá, né? Aquela, aquela é SI de, de fachada, né? Parece aquela linha SS da GM. É
0: <risos> esportivo.
1: É, exatamente. Então, a minha opção seria essa. Tá aqui no, no Mercado Livre. Tive SI 2015, com 21 mil quilômetros. Ah, tá novo. 97,900. É, novinho.
0: Carro mecânico. eu teria. Bom
1: carro. Mecânico, seis marchas, teto solar, duas portas. Meu, perfeito. Um esportivo de 100 mil, motor 2.4. É, esse, esse ainda
0: vale a pena. Esse vale a pena mesmo. Nem pensei nesse carro. Achei que estava... <risos> Aí nem pesquisei.
1: Não, tem, tem algumas opções interessantes aqui. 92, uhum. mil. A gente não tá vendo as condições do carro, né? Mas pelas fotos aqui, parece zero, zero, zero.
0: É que também quem Aí, tem ó, é... desses não, não usa pro dia a dia, né?
1: Exatamente. Não é um carro pra você pegar toda, todo dia e dirigir. Porque não é cômodo, né?
0: Não é. Foi uma boa opção. Eu teria também. Obrigado. Talvez <risos> estaria então me entre meus top 3.
1: É, né? É, eu... Se eu tivesse 100 mil sobrando assim, eu, eu iria por esse... Esse Se eu quisesse um carro novo, né? Se eu fosse procurar um carro mais novo, né?
0: Bom, vou para minha quarta posição. Escolhi um carro de sertanejo <risos> ou de pagodeiro. Um Camaro SS 2011, nos exatos 100 mil. É, uhum. Tá com 60 mil quilômetros Soldados, então para um carro 2011 tá novo assim E é um motor V8 6.2 né, Então é um carrinho que Tem uma boa potência ali, acho que tem mais de 400 cavalos uhum. E Tirando o rótulo de carro de sertanejo, essas né, brincadeiras à parte, acho que dá pra brincar. Dessa época aí, de, da década de 2010, acho que foi o carro esportivo que mais vendeu no Brasil, e agora que, só agora que chegou um, um rival a, do mesmo nível ali pra disputar o mercado, o que é o Mustang.
1: Né? É. É. O Duro é essa, esse rótulo de carro de sertanejo. Né?
0: É, mas também foi um marketing do Camaro na época, né? Você lembra? Sim, Tato, Tato, sim música né o cara o cantor tava lá cantando do Camaro Amarelo a Chevrolet né aproveitou a, a música que tava bombando na época e deram o um, um Camaro para os cantores lá andar na rua e e aí deu super certo né e vendeu que nem é, é também
1: é é uma boa opção também eu gosto da linha do, do, dos camaros.
0: Ó, oh, falando que velhos, é que eu não achei, mas aqueles camaros dos anos 70
1: é da hora? Ah, né? mas aí. Mas, é, ó, mas aí não estamos falando mais de uma centena, né? Não, é, é muito mais, mano. É o dobro disso pra mais ainda.
0: Você procurou?
1: <risos> é, eu procuro, a gente procura, né, Mas não acha?
0: Mas aqueles lá eu acho da hora.
1: Esse aí é um carro pra você né? Assim, tipo, é um, é um sonho mesmo, né? Lá fora ainda dá para ser, mesmo assim, lá fora é caro, hein? É. Ah, mas havia a segunda opção, aqui ó, não, não fica muito longe, não. Ah, é quarto colocado, né? É a segunda opção de baixo para cima. Entra aqui um Chevrolet Opala SF 6 Caneco 79, 85 mil quilômetros ou oh, 85 mil reais pelo anúncio aqui, tá escrito 18 mil quilômetros. Mas não dá muito pra confiar nesses negócios, né? É, normalmente o pessoal fala assim, ah, tá com 20 mil quilômetros, mas é depois de um motor feito, né? Esses carros antigos, o pessoal faz o um motor quando é restauração completa mesmo eles pegam de cabo a rabo, né? Restaura a lataria, refaz o motor, aí começa a contar de novo, né? O pessoal fala, ah, tem 20 mil quilômetros do dia que foi feito até agora, né? Mas o anúncio bonita. Um carro vermelho. Eu, eu, eu teria fácil. Se eu tivesse dinheiro, eu teria.
0: Eu não sei se eu teria. Você já... <risos>
1: <risos> o que, meu? O que é um Opalão seis cilindros, escape 6 por dois. Meu, não tem coisa mais linda. Meu.
0: Lembra muito do trabalho, né? Com as duas faixas passando. Sim, sim, <risos> sim. Mas é
1: carro Raiz e carro Nutella, né? <risos> o Raiz é o Opala, <risos> Nutella é o Camaro, né? Você tá ligado, né?
0: Também era automático, né? Puta,
1: velho, mano, aí não, esportivo automático não existe isso.
0: Claro que existe, Eu já citei dois aqui.
1: <risos> na, minha, na minha garagem não entraria um automático.
0: Você viu que a Ferrari já anunciou que não vai fazer mais. Câmbio mecânico Só automático daqui pra frente
1: É o futuro né Mas
0: A Ferrari foi ousada Mês passado aí Que eles vão anunciar um SUV
1: SUV da Ferrari? É Ah mas a Lamborghini lançou porque que na Ferrari não vai lançar?
0: Então, mas Ferrari, né toda tradição
1: A Lamborghini
0: também, mano
1: Se a Porsche fez uh... Começou tudo pela Porsche, né? Ah, mas a Porsche fez Fez assim? aquelas Cayenne lá E vendeu pra caramba, mano No Brasil, eu acho que o, o Porsche que mais vende é essas Cayenne
0: Mas eu acho que Panamera né? Será, mano? Eu acho que esse Panamera Vai vender bem hein? Eu prefiro nenhum dos dois Na verdade, né? <risos> Você prefere 911
1: É Eu teria um pequenininho <risos> É Aí, aí é forte mesmo, né?
0: Bom, a minha terceira posição, aí vai para um carro zero quilômetro, só para provar. Aí sim, hein? <risos>
1: aí sim, hein? Quero ver essa opção de 100 mil, só esportivo, só para comprar um carro esportivo.
0: Custa R$ reais. o sandeiro. Hum. X. esse
1: sandeirinho dá o que falar mesmo, né?
0: Fala que ele não é o o melhor dos mundos aqui de potência, de arrancada, mas que ele traz a uma boa sensação de dirigibilidade que um esportivo oferece. Então, é porque
1: não é só adereços estéticos, né? Que, Ou a suspensão é calibrada diferente, é, é outro carro. Motor, motor, tudo separado. É.
0: Podia ser um motor um pouquinho melhor, né? Então Tá com o um motor antigo da Renault 2.0, 16 válvulas, que eu acho que é o mesmo do Fluence. Uhum. Que eles podiam colocar aqui, fazer uma parceria com o Citroën, alguma coisa assim. Colocar um THP aqui, que eu acho que ficaria melhor. Mas que é um carrinho bacana, Sim. né? Pra brincar, assim. O pessoal que anda na pista com ele fala super bem, né?
1: É, o pessoal gosta mesmo. Mas fala que é beberrão, né? Por causa motor
0: grande. Ah, é um, é é né? A questão do esportivo é um carro que a gente não usa no dia a dia, né? Assim como o. Que é si, também. Sim, sim. Também é um beberrão. Na verdade, todos aqui é. que a gente citou é um beberrão, né? Eu acho que é. dos que foi Não citado tem. até agora, o opaco uhum. mais velho. Né? <risos> <risos> Eu acho que sim, viu? É, motor de seis caneco aí, vai fazer o quê? Dois, três? É, é, bebe... Média de 4, né? Então não tá muito diferente disso. Mentira que faz isso. É, eu ouvi uma matéria falando que... mais pé no porão, né? É, brincando ali, pisando, faz uns 4. É um, hum. Não é um carrinho econômico. Falando em motor THP que você citou aí,
1: o que estão falando bem é do Cactus, né?
0: É, eu vi. Falaram que... Puxa,
1: eu, você, você viu? Estão <risos> falando muito bem porque o carro é leve.
0: É, é mais leve que o C4 Palas? Ah, C4 eu round? acho Não, que... C4 round.
1: Eu acho que é, hein, meu? O pessoal tá falando muito bem desse carro, do, do motor.
0: É. Bom, qual é a sua terceira posição?
1: A minha terceira posição é outro meu sonho de consumo. É um forte Maverick. Um dos poucos Ford, um dos poucos Fords que eu teria na minha garagem, meu. Maverick GT V8, né? Na verdade, isso daqui, o do anúncio, não é um GT. É caracterizado GT, com as faixas, tudo, né? Mas é V8, placa preta. 85 mil reais também. 1.800 quilômetros. Impossível, né?
0: <risos> que ano que...
1: 7,8 é. Motor feito Completo Direção hidráulica Cardeador Não sei o que Meu Teria vaga na minha garagem Sim
0: ah, Mas ele é muito parecido com o Paulo Você teria os dois?
1: Teria Eu, eu teria eu, eu
0: É que uma Eu gosto de Carro antigo o Maverick chegou a ser concorrente direto do Pala? Não, né?
1: Era... É, mas o, o, o Maverick era superior, né?
0: Então, mas eu acho que não chegou a ser concorrente direto.
1: Não, foi. Eles foram concorrentes diretos, O SS com GT. Só que o, o Maverick era mais caro. Mais, mais caro também. Eita, pela pra... motorização, né?
0: Mas eu acho que não tinha como comparar os dois. Eles já são clássicos. Essa cara do Muscle Cars, né?
1: É, esse daqui foi um, um Muscle Car que
0: teve no Brasil, né? É, se vai pro mercado americano tinha uma infinidade. Né?
1: Muito melhores, né? É que. E a sua.
0: Minha segunda posição? A
1: sua quarta. É, sua segunda posição.
0: No segundo lugar, aí eu escolhi um carro mais. mais acessível. Mais acessível não, né? O valor continua. <risos> Mas um carro que você consegue usar no dia, -a -dia ali, que é um
1: gol... eu já ia perguntar se era mais acessível do que o que o eu... Renault
0: <risos> não é mais acessível, mas é um carro que dá para usar no dia a dia ali, que é um Golf GTI, o é um motor TSI, né, o 2.0, custa 96.990 na... no anúncio, ele é 2015, tá com 56 mil quilômetros soldados, é um carro razoavelmente que o cara usava no dia a dia, né, claramente usava no hum, dia a dia, hum. mas que é um carrinho Sim, um... Hum. ok ali, né, tem uns 220 cavalos ali, né, eu acho que é o mesmo do Jetta, do Highline do antigo, né? Mas é um câmbio. Ah, sim, é. Mas é um câmbio um pouquinho mais esperto, por isso que ele entra nessa categoria do GTI, tem a questão da suspensão que também é um pouquinho mais duro, mais rígido ali, né? Sim,
1: sim. Mas é um carrinho É, muito... o, o talvez tenha uma um remap diferente, né, de um é. motor para o outro. mas o pessoal fala muito mal do desse câmbio. Falou que é feito de vidro. <risos> Quebra muito fácil. É, é o DSG, né? O, o meu amigo tem um Jetta 2.0 TSI, né? O câmbio também é de, DSG. Hum. Ele falou que o carro fica mais na oficina do que no andando. Sério? Por causa do câmbio.
0: Nossa, eu não sabia. Será que por isso que no novo Jetta eles tiraram esse,
1: agora não tem, não é mais DSG? É,
0: eles trocaram tudo.
1: Aí ele, o pessoal fala que ele esse câmbio tem problema, ele é bom. Responde rápido, ele é rápido para fazer as trocas, entende o que você quer, né? Mas hum. falaram que se você estiver sentando o pé e pegar uma, um buraco um, uma via muito esburacada, hum. o câmbio vai pro saco, ele quebra. Nossa! Se é, você estiver subindo uma ladeira assim, pisando, e tiver um... distracional, ou pegar um buraco, ele, ele quebra. Não sabia que... É, o... É o que eu li vários relatos né, na internet.
0: Nossa, não sabia dessa. Não.
1: Mas, é um, é, mas é uma boa opção. Eu, eu gosto da linha da, do Golf.
0: Se eu tivesse dinheiro sobrando assim, pegaria fácil. Mas eu acho muito caro pelo carro que é. Né?
1: Eu, eu não pegaria por causa do espaço. Porque hoje tenho uma filha pequena, né? E um hatch pra mim não daria certo.
0: Mas se tem a Kombi, então relaxa.
1: <risos> mas a Kombi não é pra o dia a dia.
0: <risos> e o Golf o seria um carrinho pro dia a dia. É. Qual a sua segunda posição?
1: Minha segunda posição seria um carro muito mais fraco do que os, os outros opções. Mas tem, tem vaga na minha garagem também, dos sonhos. É um Porsche.
0: Ah, bom carro.
1: Nossa. Não, mas é aquele motorzinho hard Brasília, sabe? Mesma coisa que o pessoal fala que é... Ah, é, motorzinho. Os antigão. É uns pequenininhos Que só cabem duas pessoas. Parece um fusco. 98 mil reais. Mas esse carro não é pra correr, né? Ele seria o. pra passear mesmo. A gente vai colocar as. As opções fotos dos modelos no Instagram Para o pessoal olhar
0: colocar, Vamos colocar para ficar mais fácil, pessoal Visualizar Então vocês vão
1: ver as opções E vai ter gente que vai concordar comigo Porque é muito charmoso
0: Mas não é um esportivo É,
1: é esportivo, pô Na época
0: Tem o que? 70 cavalos?
1: Ah, deve ter um pouquinho menos <risos> Mas na época era o que tinha de melhor, viu? Que ano é mesmo? 70? 72,
0: é. Acho que tinha coisa melhor em 72. Né? <risos> ah,
1: cara. O que? Combi?
0: <risos> <risos>
1: ah, os outros. eu. eu... Não, mas eu, eu, teria, eu teria esse Porsche fácil.
0: Deve ser o mesmo motor do Carman Guia.
1: É, sabe aqueles portinho que vem em kit? Tem as réplicas. Ah, sim. Aquelas bem baixinhas, bem. bem ah, tosquinha mesmo, coisa. bem simples. Ah, é. Aquele é que é? ficou. Tem um modelo também conhecido por aquele corredor que, é, piloto que morreu no carro. É Delirou de Bastard?
0: Ah, <risos> não sei.
1: É, um, filme, é um, um piloto aí que morreu num portinho desses daí. Ficou famoso porque, por causa disso também. É, é um carrinho que eu teria. Eu não sei se eu entraria dentro de um carro desse. Eu se eu conseguiria entrar, porque ele é muito pequeno. Mas vale a pena fazer o um sacrifício de um regime.
0: Quanto custa esse?
1: 98 mil. Caro.
0: Compensa quer... um velhinho aí, estourado e restaurar, hein? Será que acha um velhinho? Ah,
1: mas eu acho que gasta mais. Será? Gasta mais, mano. Restauração... Restauração vai dinheiro, cara.
0: Aí coloca o motor de ano. Eu vou... E aí, ó. Tá bom.
1: <risos> não, meu. Tem que ser... Tem que ser... A arma, o, o motor de ano. Esses carros... Esses carros não é pra correr, mano. É pra desfilar. É restaura, Mas restauração é, vai... Vai... Vai muito dinheiro, mano. Ano que vem eu tô com o projeto de começar a restauração da Kombi. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pro pessoal acompanhar também. Pode ser. Que eu quero fazer um, uma restauração a baixo custo. Vou tentar. <risos> pra ver o que, que vai dar. Quem sabe? Procurar um fulineiro bom, mais barato. É, vamos ver.
0: Não adianta pagar barato e ficar de qualquer jeito.
1: Sim, sim, sim. É, eu vou procurar custo-benefício, né?
0: É. Minha primeira posição o carro que eu teria
1: esse daí é o sonho total
0: é dentro desse valor sim se não eu coloquei aqui uma uma né? <risos> <risos> Bom, o valor... O valor não, né? vou falar o carro. Eu escolhi o 350Z, custando 85 mil reais. É, esse carro é muito difícil achar um mecânico. E felizmente, eu achei. Mas pena que eu não vou comprar, mas eu achei. <risos> é um ano 2008. Tá com 70 mil quilômetros soldados. Aí ele é um motor 3.5 V6. Ele é um carro... Que perde muito a traseira, né? Então, por isso que eu escolho esse carro. Talvez ele não seja o mais rápido aqui da, da minha lista. Eu acho que é capaz de perder até pro golfe, mas eu acho que deve ser
1: o mais divertido, né?
0: É. Deve ser, tipo, humilhado pelo Camaro, né? Mas... É... Arrancado ali. Mas que, na brincadeira ali de se levar na pista... Eu acho que é o que dá mais emoção ali de puxar o carro, trazer de volta, corrigir, né? É, sentir é... o carro na mão, né?
1: Até mesmo porque esse carro é... É de cara que faz drift, né?
0: Ele vem quase pronto pra drift, né? Tem gente que fala que pega ele original, assim, e já faz drift. É,
1: só meter um... Um... Bloquante no diferencial... É. Que você vai sair de traseira facinho, facinho. Eu eu, eu. eu gosto tudo, mas não entra na minha lista de sonhos, não.
0: Não chega nem perto, top 10 chegaria.
1: Não, não chegaria também não. A minha, minha primeira opção aqui, mano. Eu, eu não sei se você gosta, mas é o sonho. Sonho master de consumo. <risos> ah, não. ó, Eu falei besteira. Ó. Eu falei que é o uniu, um dos poucos... O único Ford que entraria na minha garagem. Entrou Mustang. Um Mas não, esse daqui... Não, cara. Ué, qual outro? Ainda não.
0: tinha no Brasil?
1: Não, não falei que tinha no Brasil. Eu falei que tá no, anunciado aqui no Mercado Livre.
0: Ué, como é que você achou isso?
1: Aqui, ó. Custando R$ 82.900. R$ hum. 1982. É um... Ford Shelby Cobra V8
0: Ah, esse tem no Brasil Verdade
1: Esse eu teria também
0: É bonito Bonito
1: Você não teria?
0: Sabe quem tem um desses? Quem? O Digão do Raimundos Ele tem? Tem
1: Esse carro é muito louco, mano
0: Eu acho que ele tinha um azul Não sei se ainda tem Mas eu lembro que eu tinha visto Numa reportagem Além da coleção de guitarras Que ele tem lá um monte Ele tem esse Ele também gosta de carros, né? E um dos carros que ele tem é Esse Shelby Cobra O azulzinho, sabe? Ah. É bonito cara. carro, esse eu teria
1: Meu, é um carrinho bonitinho, mano. só cabe duas pessoas, conversível, forte o motor, V8 Os
0: carro tem capô?
1: Capota, você fala? Capota, é, capota Capota, então, tem, um... tem uns cara que coloca, mas eu acho que é difícil de ver mesmo, melhor conversível Então, essa é a minha... Qual motor? Meu... Esse do anúncio tá com V8 Aceita a troca por Dodge Maverick e Mustang.
0: Ah, o cara é tipo você. O quê? Curte os mesmos carros que você. <risos> É, praticamente eu. É você que tá anunciando aí.
1: Não, eu só tenho eu só tenho Kombi só. É, então, mas essa seria a minha primeira opção, a,
0: a top da lista. É, eu teria também porque... a sua primeira posição.
1: Hein? Porque um dia que eu tiver muito dinheiro e for aposentado, não tiver mais pressa pra porra nenhuma, <risos> eu posso andar com um desse aí tranquilo.
0: Não em São Paulo, né, mano? Você acha que conversível em São Paulo é perigoso?
1: Ah, eu acho que sim, mano. Chama muita atenção.
0: É, acho que é um tema que a gente pode discutir também, né? Fica pro próximo episódio. É. Será que o carro conversível tá diretamente ligado com o carro esportivo?
1: Hum, não. Acho que não.
0: Mas na cabeça oh, da será? pessoa, Sam? Você... Quem pensou?
1: Tipo, que... todo, todo esportivo, todo...
0: Conversível é esportivo. Será? Será? É, porque
1: teve Tem algum. Porque... Eu acho que não, porque. E... Existem aquelas picapes que ficam conversíveis e são picapes.
0: Mas eles não saem assim de fábrica. Eu acho que aqueles lá são cortados. Ah, não. Não, mano. Não tá ligado diretamente com o esportivo. Porque aqueles carros que o Papa sai desfilando, a rainha sai passeando lá. Aqueles carros é tipo. Ah, é. Tipo o Lincoln aqui Isso, isso,
1: isso. Mas é isso aí. E vocês ouvintes, qual que seriam as opções que vocês escolheriam para um esportivo de até 100 mil reais?
0: E manda também a, a opinião que vocês acham da relação do brasileiro com o carro esportivo. Né? Acho que é, a gente trouxe algumas opiniões aqui, né? Falando um pouco do que a gente acha do o brasileiro não adquire um esportivo, mas a gente queria ouvir um pouco de vocês também para ver se isso é meio que unânime ou, ou não, né?
1: É. Vai que tem algum cara endinheirado aí que não liga para valores, né? Ah, mas... Aí tem outra
0: opinião, né? Mas aí não
1: Fala, pô, eu não, eu não tenho um cu esportivo hoje porque eu tenho quatro filhas <risos> Aí aí não seria questão do preço, do governo, é né? outra questão,
0: né? Aí é o pessoal que tá vendo o Motor Grid, né? <risos>
1: Verdade,
0: mas aí é acho que é isso aí. Manda sua opinião pra gente é, no Facebook, Instagram é podcast.drivers e o e-mail é podcast.drivers.gmail.com. E não esquece de assinar a gente no, no iTunes, nos agregadores de podcast pra receber sempre as notificações quando tiver episódio novo. E se curtir, compartilha aí com, com os amigos aí que, que é importante pra gente também. Ah. Acho que é isso, né? Não tem mais nenhum lembrete? Acho que não. Então é isso. Espero que tenha curtido o nosso segundo episódio piloto aí, né? E
1: valeu. Beleza, valeu pessoal. Beijo do gordo. <risos> Cara, eu nunca entrei numa concessionária Audi. Quem sabe a Audi do Brasil consiga um, uns carros pra gente ir, pra fazer a avaliação.